0: In het eerste hoofdstuk van Ezekiel probeert de profeet woorden te vinden om te omschrijven wat hij ziet als de hemel opengaat en hij iets te zien krijgt van de grootheid van de heren die het wereldgebeuren in zijn handen houdt. In hoofdstuk 2 geeft de heren hem de opdracht om te profiteren tegen de ballingen uit Israël. God spreekt hem aan als mensenkind. En deze naam komt steeds terug in het boek en drukt uit hoe klein Ezegiel is ten opzichte van de machtige, almachtige God. Toch kiest de Heer ervoor om zijn plannen op aarde bekend te maken door middel van beperkte mensen. Ezegiel moet de Israëlieten een boodschap namens God brengen. Het is echter maar de vraag of zij zullen luisteren. Hun harten zijn zo hard geworden ten opzichte van God. En toch wil Hij hen nog eens aanspreken op hun gedrag. Ze zullen in elk geval weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Het is natuurlijk niet bemoedigend wanneer mensen niet willen luisteren naar de woorden van God. Toch betekent het niet dat de missie van de profeet mislukt is als de mensen niet willen luisteren. Voor hem komt het erop aan dat hij gehoorzaam is aan de heren, ongeacht wat de Israëlieten daarvan vinden. De waarheid van de heren is niet afhankelijk van hoe mensen reageren. Ook voor ons komt het erop aan hoe trouw wij zijn aan de Heere zelf. De eerste opdracht die Ezekiel krijgt, is dat hij een boekrol met woorden van God erop moet eten. Die rol smaakt zo zoet als honing. De profeet moet beginnen met zelf naar de Heere te luisteren en het woord van God in zich op te nemen. Zo wordt de inhoud van Gods woorden als het ware iets van hemzelf. En bovendien geeft het aan dat hij niets anders zal spreken dan de woorden van God. Wij lezen verder in Ezekiel 3 vanaf vers 20.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de verantwoordelijkheid die Ezekiel had voor zijn landgenoten. De Heere had hem opgedragen zijn goddeloze landgenoten te waarschuwen. De consequenties waren groot, als Ezekiel dat niet zou doen. De Heere zou Ezekiel verantwoordelijk houden voor zijn Joodse landgenoten, als hij hen niet waarschuwde voor de gevolgen van hun zonden. De woorden in Ezekiel 3 vers 18 tot en met 21 hakken er diep in, ook voor ons. Staan de zaken er zo voor, dat de gelovigen verantwoordelijk worden gehouden voor de redding van de goddelozen? Nee, dat staat er niet, en kan er ook niet in worden gelezen. Het is juist de liefde van de Heere voor mensen, die zonder hem door het leven gaan en in zonde leven. De Heere wil niet dat mensen verloren gaan, daarom wijst hij zijn boodschapper Ezekiel op zijn verantwoordelijkheid. De Heere zei tegen Ezekiel in Ezekiel 3 vers 20, als een goed mens afdwaalt en slechte dingen gaat doen, en u weigert hem op de gevolgen daarvan te wijzen, en ik vernietig hem, zullen zijn vroegere goede daden hem niet helpen. Hij zal in zijn zonde sterven, maar ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood en u eveneens straffen. Als de Israëlieten blijven zondigen, is dat de ondergang van uw land, steden, hoofdstad Jeruzalem, de tempel en hun eigen leven. Maar als het volk zich om zou keren naar de heren, teruggaat naar hem, dan zou de heren hen sparen en herstellen. Dat de heren er zo over denkt, moet Ezekiel aan zijn landgenoten verkondigen. Dat is geen vrijblijvende opdracht, waarbij de boodschapper zelf kan besluiten om het maar niet te doen. Het is een kwestie van leven of dood. Het is te vergelijken met het zien van een dreigend gevaar, maar je blijft passief op je veilige plekje toekijken en waarschuwt de mensen die gevaar lopen niet. Het past niet bij de liefde van God om zelf gered te zijn en anderen die dat niet zijn, maar in hun verlorenheid te laten voortmodderen. Zeker, wij kunnen hen niet overtuigen en ook het geloof in Jezus Christus niet geven maar we kunnen het wel aan hem bekendmaken. In Romeinen 10 vers 14 lezen we, en als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? Als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij dan horen? Nu kan iemand zeggen, dat is niet de situatie van Ezekiel, en dat is waar. Je kunt zeggen dat het in Ezekiel gaat om mensen die het geloof van thuis hebben meegekregen. Maar er zich niets aan gelegen laten liggen. Oké, okay, maar dat verandert niets aan de verantwoordelijkheid van Ezekiel om hen te waarschuwen. De Heer gaat echt doen wat hij heeft gezegd. Dat geldt niet alleen voor het positieve, maar ook voor het negatieve. De consequenties van het niet naar hem luisteren en niet doen wat hij heeft geboden. Ezekiel 3, vers 21. Maar als u hem wel waarschuwt en hij bekeert zich, dan zal hij blijven leven, omdat hij zich de waarschuwing aantrok, en dan hebt u ook uw eigen leven gered. Binnen de aanstelling als wachter over Israël, is het niet vreemd, dat Ezekiel zijn mede-Israelieten moest waarschuwen. Voor Ezekiel was het een zaak van gehoorzaamheid, doen wat de Heer hem had opgedragen. Een soldaat die op wacht in slaap valt, is een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de andere soldaten. In het Romeinse leger stond op het in slaap vallen als je op wacht stond, de doodstraf. Kortom, een wachter die niet waarschuwt voor het aankomend gevaar, verzaakt zijn taken en opdracht. Ezekiel 3 vers 22 Opnieuw werd ik gegrepen door het besef van Gods tegenwoordigheid. Toen hij tegen mij zei, ga naar het dal, dan zal ik met u spreken, stond ik op en ging. Waarschijnlijk in een dicht bij Tel-Abib gelegen dal ziet Ezekiel in een tweede visioen opnieuw de heerlijkheid van de Heeren. De heerlijkheid van God, die Ezekiel in hoofdstuk 1 zag komen was nu al in het dal aanwezig, toen de profeet in het dal kwam. Ezechiël 3 vers 23 Daar zag ik de heerlijkheid van de heren opnieuw, net als in mijn eerste visioen. Met mijn gezicht naar beneden liet ik mij op de grond vallen. Ezechiël erkent zijn hulpeloosheid tegenover de heren en laat zich met zijn gezicht naar beneden op de grond vallen. Het zet de mens even stil bij zijn of haar eigen hulpeloosheid tegenover de almachtige God? Blijf ik op mijn voeten staan bij de manifestatie van zijn heiligheid, macht en heerlijkheid? Soms kan onze welvaart, populariteit of lichamelijke kracht ons blind maken voor onze geestelijke hulpeloosheid. Wij mensen kunnen vaak zo prat gaan op wat wij allemaal kunnen... De wetenschap staat voor niets, roepen we luid. Maar de problemen in onze wereld worden steeds groter. Veel van onze zekerheden blijken lang niet zo zeker te zijn. Wij zijn niet eens in staat om het voedsel dat God ons steeds geeft op een goede manier over alle bewoners van de aarde te verdelen, zodat niemand meer honger hoeft te lijden. Maar er is niets van wat wij mensen op eigen kracht doen, dat veel voor God betekent. Alleen als wij mensen gaan doen wat de Here heeft geboden, als hij het in ons leven voor het zeggen heeft, kunnen we grote taken voor hem vervullen. De eerste stap om iemand te worden die voor de Here leeft, is toegeven dat wij, u, jij en ik, zijn hulp nodig hebben. Ezekiel ligt met zijn gezicht op de grond. Bij de openbaring van Gods heerlijkheid kan hij niet op zijn voeten blijven staan. Ezekiel 3, vers 24 tot en met 27. Toen kwam de geest in mij en kon ik weer rechtop staan. Hij sprak tegen mij en zei, ga en sluit u zelf op in uw huis. Daar zal men u vastbinden, zodat u niet weg kunt, en ik zal uw tong aan uw gehemel te laten kleven. Zodat u niet tot het volk kunt spreken, want het zijn opstandige mensen. Elke keer als ik u een boodschap geef, zal ik uw tong losmaken, zodat u kunt spreken, en dan zult u tegen hen zeggen, De oppermachtige Heere zegt, laat iedereen luisteren die wil luisteren, en wie dat niet wil, moet het maar laten, want het is een opstandig volk. We zien hier hetzelfde gebeuren als in Ezekiel 2 vers 1 en 2. Ezekiel komt door de geest van God weer overeind en kan weer op zijn voeten staan. Waarschijnlijk ligt tussen de verse 16 tot en met 21 en de verse 22 tot en met 27, een korte periode, waarin Ezekiel zijn taak als wachter over Israël heeft uitgevoerd. Maar zijn waarschuwingen zijn op het stugge voorhoofd en het harde hart van de Joodse ballingen afgestuit. Zoals de Heer had voorzegd. De gevolgen voor Ezekiel worden nu in vers 25 beschreven. De Heer zelf zal het Ezekiel onmogelijk maken te spreken. Daarmee laat de Heer zien, dat hij zijn waarschuwingen tot een hardnekkig en afdwalend volk tijdelijk inhoudt. Het zwijgen van de profeet is niet definitief. Er zal een tijd komen waarop de Heere zijn mond zal openen en hem zal opdragen in zijn naam te spreken. Alleen, de Heere bepaalt dat moment. Met de woorden, de oppermachtige Heere zegt, wordt duidelijk, net als in Ezekiel 2 vers 4, dat het niet een boodschap van Ezekiel is, maar van de Heere. De slotwoorden van Ezekiel 3 maken duidelijk, dat iedereen wordt opgeroepen te luisteren, maar niet alle Israëlieten dat zullen doen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor die keuze, maar Ezekiel moet zijn taak en opdracht als wachter over Israël gehoorzaam uitvoeren. Ezekiel 4 vers 1 en 2 Wel nu, mensenzoon, neem een kleitablet, leg die voor u neer en teken er een platte grond van Jeruzalem op. Maak een tekening van belegeringswallen die tegen de muur worden gebouwd, vijandelijke kampen eromheen en overal rond de muren stormrammen. Uit het vorige hoofdstuk weten wij dat Ezekiel alleen kan spreken als de Heere dat mogelijk maakt. Maar dat betekent niet dat Ezekiel niet op een andere manier profetisch kan getuigen. In Ezekiel 4 en 5 worden een viertal symbolische handelingen beschreven waarmee de profeet een aantal dingen duidelijk wil maken. De eerste symbolische handeling, beschreven in Ezekiel 4, vers 1 tot en met 3, heeft betrekking op de belegering van Jeruzalem. De tweede wordt beschreven in Ezekiel 4, vers 4 tot en met 8, waarin de profeet symbolisch de zonde en schuld van Israël en Juda tekent. De derde symbolische handeling, beschreven in Ezekiel 4, Vers 9 tot en met 17 spreekt van komende hongersnood. In Ezekiel 5 vers 1 tot en met 4 lezen we de vierde symbolische handeling en die stelt de vernietiging van het volk voor. In Ezekiel 5 vers 5 tot en met 17 wordt aan Ezekiel de verklaring van die symbolische handelingen gegeven en die moet hij aan het volk verkondigen. Ezekiel krijgt opdracht van de Heer om op een kleitablet een platte grond van de belegering van Jeruzalem te tekenen. Dat moet hij doen voordat de belegering en de val van Jeruzalem werkelijkheid werden. De Babyloniërs gebruikten kleitabletten om op te schrijven. Er zijn veel beschreven kleitabletten bij opgravingen gevonden. De kleitabletten waren vierkant en waren ongeveer 30 bij 30 centimeter. Ezekiel maakte op een kleitablet de tekening en zou de kleitablet later kapot slaan met een zwaard, om aan te tonen dat Jeruzalem zou worden vernietigd. Ezekiel 4 vers 3 Zet een ijzeren plaat tussen u en de stad, als een ijzeren muur. Richt voortdurend uw oog op de stad, als zou u haar willen belegeren. Zo laat ik u zien, dat een vijandelijk leger Jeruzalem zal innemen. Er zit een speciale bedoeling achter elke handeling die ik u heb laten doen, want het is een waarschuwing aan het adres van de Israëlieten. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor ijzeren plaat, ijzeren bakplaat. Op zulke platen werd brood gebakken. De ijzeren bakplaat, die ook in de tempel werd gebruikt, moet uitdrukken dat de Israëlieten door hun zonden van de Heeren gescheiden zijn. Uit het vervolg wordt duidelijk, welke rol mensen bij de belegering ook spelen, eigenlijk is het de heren die Jeruzalem belegert. De Israëlieten waren gewoon op de hulp en bescherming van de heren te rekenen, als op een zaak die vanzelf spreekt. Ook de ballingen in Babylonie leven in het valse vertrouwen, dat de heren van zijn stad en tempel steeds het gevaar zal afwenden. Ezekiel maakt duidelijk, dat het omgekeerde zal gebeuren. Ezekiel 4, vers 4 tot en met 8 Ga 390 dagen op uw linkerzij liggen, om de zonde van Israël te dragen. Daarmee laat u zien, dat Israël 390 jaar lang zal worden gestraft met gevangenschap en verguizing. Elke dag, dat u daar ligt, staat voor één jaar bestraffing van Israël in de toekomst. Draai u daarna om en ga veertig dagen op uw rechterzij liggen. Dit keer draagt u de zonde van Juda. Elke dag telt voor één jaar. Ga ondertussen gewoon door met uw uitbreiding van Jeruzalems beleg, spreek uw profetieën uit met één ontblote arm, terwijl u daar ligt, als aanduiding van de kracht en de grote omvang van de aanval die tegen haar wordt gericht. Ik zal u bovendien vastbinden, zodat u zich niet van de ene op de andere zij kunt draaien, tot u het aantal dagen van haar belegering hebt volmaakt. Ezekiel's ongewone handelingen lieten symbolisch het lot van Jeruzalem zien. Hij mocht zich niet bewegen als teken dat de inwoners van Jeruzalem gevangen zouden zijn binnen de muren van de stad. Uit de woorden, ga ondertussen gewoon door, blijkt dat de profeet niet de hele dag op zijn zij hoefde te liggen, want de Heer geeft hem ook andere taken. Ezekiel 4, vers 9 tot en met 13 Tijdens de eerste 390 dagen moet u brood eten gemaakt van een mengsel... Van tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en speld. Zoek daarom nu deze ingrediënten bij elkaar en vermeng ze in een pot. U moet uzelf op rantsoen zetten en elke keer 200 gram brood eten. Eén maaltijd per dag. Drink elke dag één liter water. Neem regelmatig een slok. Neem elke dag meel uit het vat en bak het net zoals gerste koeken worden gebakken. Doe het zo, dat iedereen het duidelijk kan zien. Als brandstof voor het vuur moet u gedroogde menselijke uitwerpselen gebruiken. Daarna kunt u het brood eten, want de Heere verklaart, de Israëlieten zullen op die manier onrein brood eten in de heidense landen waarheen ik hen verban. Het weinige voedsel dat Ezekiel mocht eten, was het gewone rantsoen dat de inwoners van een belegerde stad kregen. Dat het eten op menselijke uitwerpselen moest worden gekookt, was een teken van de geestelijke onreinheid van Juda en Israël. Ezekiel 4 vers 14 Toen zei ik, och oppermachtige heren, moet ik mij echt verontreinigen door menselijke uitwerpselen te gebruiken? Ik ben mijn leven lang niet verontreinigd. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik nooit een dier gegeten dat door ziekte was gestorven, of dat ik gewond of dood had gevonden. En ik heb ook nooit het vlees van een dier gegeten dat onze wet verbiedt. De profeet wilde de reinheidswetten niet overtreden. Als priester hield Ezekiel zich aan de Joodse voedselwetten. Uit het vervolg blijkt... Dat de Heer aan zijn bezwaar tegemoet komt, zonder de kracht van zijn getuigenis te verzwakken. In Ezekiel 4, vers 16 en 17 wordt duidelijk dat de Heer zal zorgen dat de broodvoorraad in Jeruzalem opraakt. Er zal gebrek worden geleden en er zal dorst zijn. In het algemeen geeft een maaltijd opgewektheid en vreugde. Voor de inwoners van Jeruzalem wordt dat anders. Zij zullen wegkwijnen door hun zonde en onder de straf daarvoor. Ezekiel 5 vers 1 tot en met 4 Mensenzoon, neem een scherp zwaard en gebruik het als scheermes om het haar van uw hoofd en uw baard af te scheren. Verdeel daarna het haar met behulp van een weegschaal in drie gelijke delen. Wanneer de beleging van de stad bijna ten einde is moet u een derde van het haar midden op uw platte grond van Jeruzalem verbranden. Verspreid het tweede deel over uw platte grond en sla vervolgens met uw zwaard het kleitablet in stukken. Het laatste deel moet u door de wind laten wegblazen, want ik zal mijn volk met het zwaard achtervolgen. Bewaar een klein gedeelte van de haren en wikkel dat in de plooi van uw mantel. Neem daarvan opnieuw enige haren en gooi ze in het vuur. Daaruit zal een vuur ontstaan, dat zal overslaan naar heel Israël. Het afscheren van hoofd en baardhaar was een teken van rouw, verootmoediging en berouw. Ezekiel moest dit van de heren doen en het haar in drieën verdelen als teken van wat er met de inwoners van Jeruzalem zou gebeuren. In Zachariah 13, vers 8 lezen we, Twee derde van het volk Israël zal worden uitgeroeid en sterven, maar een derde zal in het land overblijven. Dat overgebleven deel zal ik in het vuur houden en zuiveren, zoals men zilver en goud zuivert in de vlammen. De weegschaal is symbool van Gods rechtvaardigheid. Het kleine beetje haar, dat de profeet in zijn mantel wikkelde, symboliseerde het gelovige restant van het volk, dat op de heren bleef vertrouwen. In Ezekiel 5, vers 5 tot en met 11, maakt de heren nog een keer duidelijk, waar de oorzaken liggen voor het oordeel, dat over de inwoners van Jeruzalem komt. Jeruzalem kwam in opstand tegen de geboden van de heren, meer dan de omliggende volken. De Israëlieten hadden de wetten van de heren verworpen en in hun levenswandel zijn richtlijnen genegeerd. Israël leefde volgens de gewoonte van de omliggende volken. Daarom zal de heren tegen hen optreden en hen voor de ogen van alle volken straffen. Om hun vreselijke zonde worden zij zwaar gestraft. In vers tien en elf wordt het verwoord met de woorden... Vaders zullen hun eigen kinderen opeten en kinderen hun vaders. Zij die overleven, zullen voor straf over de hele wereld worden verspreid. Want dit verzeker ik u, omdat u mijn tempel hebt verontreinigd met afgodsbeelden en goddeloze praktijken, zal ik u niet sparen, noch medelijden met u hebben. Ezekiel 5 vers 12 een derde deel zal sterven door hongersnood en ziekten, een derde deel zal buiten de stad worden afgeslacht door de vijand, en een derde deel zal ik door de wind uiteen laten blazen, achterna gezeten door het zwaard van de vijand. Met deze woorden wordt vers 2 bevestigd en toegelicht. In Ezekiel 5 vers 13 tot en met 17 zegt de Heere, pas dan zal mijn toren tot rust komen. Dan zal heel Israël weten, dat ik mijn dreigementen uitvoer. Zo zal ik u te kijk zetten voor de omringende volken en voor iedereen die langs de ruïnes van uw land trekt. De wereld zal u uitlachen en u zult een afschrikwekkend voorbeeld zijn van wat gebeurt, als de Heeren zijn vreselijke straf op een heel volk laat neerkomen. Ik, de Heere, heb het gezegd. Dodelijke pijlen van honger zal ik op u laten neerregenen. Om u te vernietigen. De honger zal steeds nijpender worden, totdat er tenslotte geen brood meer is. En niet alleen zal er honger zijn, ook de wilde dieren zullen u aanvallen en uw kinderen doden. Ziekte en oorlog zullen uw land teisteren, en het zwaard van de vijand zal u afslachten. Ik, de Heere, heb het gezegd. De Heere zou de Israëlieten gaan straffen voor hun schaamteloze zonden. En hij wilde, dat ze zouden weten, dat hij ging doen wat hij zei. Het volk Israël heeft aan de lijve ondervonden, dat God zich altijd aan zijn woord houdt. Zo zal ik u te kijk zetten, voor de omringende volken en voor iedereen, die langs de ruïnes van uw land trekt. Israël zal in de ogen van de volken een voorwerp van spot en hoon zijn, als Jeruzalem en de tempel tot een zwart geblakerde puinhoop zijn geworden. Het volk had zich zo op het bezit ervan laten voorstaan, dat ze de woorden van Gods boodschappers niet serieus namen. In Isaiah 55 vers 10 en 11 lezen we over het woord van God. Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen, en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, Zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Bij deze dingen gaat het niet alleen om de zegeningen die de Heer heeft beloofd, maar ook om de sancties die hij heeft gesteld bij overtreding. Veel mensen gaan voorbij aan Gods waarschuwingen en zien zijn woorden als loze dreigementen, maar de Heere meent en doet wat hij zegt. In nummerie 23 vers 19 lezen we, God is geen man dat hij zou liegen, hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? Het antwoord op die vraag is, Nee. Daarom is Gods woord voor mij, naar Psalm 119, vers 105. Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 5, vers 17, tot en met 7, vers 2.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.